0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。这段时间呢，大家看我微博应该会发现啊，我试驾的频率还蛮高的啊，因为我们现在这个小视频的团队，应该讲做的还是上了正轨了啊。我们视频的更新时间还蛮频繁的，所以大家也是比较热情，就是我们的点击量在秒拍上面有一期马上已经快过一百万了，就基本上每一期节目都是好几万，有的都是几十万啊，六七十万的都有好几部了。所以我们也现在是信心爆棚啊，就所以就经常会去试驾，然后拍一些小视频，然后在。拍视频啊，试驾的过程中，三刀也会有很多一些切身感受，所以你看我将近一年都没说车了，所以就憋的这个一股劲，现在就开始就像那个对吧，男同胞一直没结婚对吧，就突然找了一个女朋友了，现在就。对吧？浑身上下就使不完的劲，所以这个时候我三刀一股劲头，大家也别给我泼冷水啊！就不管说的好与不好，你给我多提点意见。但是更多的还是希望你们多多支持啊，多多支持，谢谢。那么今天聊的这两个车呢，一个是宝沃的 BX 7还有一个是 Smart Forfour。这两个品牌可能都偏冷门一些，但是我下一期节目要聊的那个品牌更冷门啊，菲亚特的这个御用改装品牌，对吧？不知道这么说准不准啊？叫阿巴斯。然后我还会再聊一款，就是玛莎拉蒂的呃 GTMC。呃，那肯定比今天最聊的两款车要冷多了，是吧？星期六那一期会聊。宝沃呢是刚进入中国市场，所以这个品牌我觉得网上现在是褒贬不一啊、哦。三刀今天不敢说讲一个特别什么公正客观、特别专业的一个评论。大家知道我是销售出身，我更多的还是会分析这个车将来的走势，对吧？什么人适合买，什么人不适合买，我了解到的情况是什么，你就听听我的说法就行了。然后剩下来你去结合网上的这些啊、呃，有的可能是公关稿，就是可能厂家给了钱的，对吧？就是这个写得好一点的，但是帮他的这些历史啊、文化就给你介绍一下。那么还有一些可能是比较偏激比方说，就是水军里面的就是，或者是客户可能就是键盘车手随便整了一些材料，在网上为了博眼球的一些文章，这个呢，大家自己去分析，我也不多评论。哦，三刀就是确实试过这个车，我才敢发言。然后同时，这个品牌，嗯，你要是往远了说，跟你讲一件巧合的事情，曾经啊，我身边有很多富二代的一些兄弟，我曾经在我一个兄弟的办公室里面，我当时看到过宝沃在国内招经销商的手册。啊、哦！当时我还觉得很奇怪，我说：“哎，我这标志挺好看的嘛。”我说：“这个标，这个这个这个，一看就是那种国外的，就是某一个这种豪华品牌的标志。”我说：“这个是是好像在哪边见过，这是什么牌子啊？”我以为他要买这个车，可能从国外寄了一个这个，但翻开来一看，里面全是中文。他跟我讲说：“是这个品牌现在在招国内的经销商。”啊，我一看是要宝沃嘛，我说这牌子没听过嘛。然后这哥们儿就跟我讲说：“哎呀，这是一个德国死了很多年、倒闭很多年的一个品牌，然后现在在国内想找经销商。”我说：“哪边产的？”然后当时我那哥们儿说不上来说，哪边产的？我还真没问。他说你觉得能开吗？我说这经销商开一家多少钱？他还好吧，可能几千万吧。后来我说几千万不是你到底是几千万？一千万、两千万跟五千万、六千万这区别大了去了。而且我当时还跟他聊了聊了好长时间，就是那个富二代。我说这种冷门品牌刚入进就是刚进入中国市场，他如果定位定得好。就是，毕竟有一些人他喜欢买那种，就是对于品牌不是很熟知，对吧？开出去之后，这个品牌如果走的是高端路线，那还好，将来他可以有一个品牌下沉的这样的一个机会。但如果这个品牌一上来打的都是中低端，那这个品牌我觉得，就是你要再说不出什么故事，没有什么包装，没有一套好的这种经销商的营销体系，就是包括经销商管理体系。那就是乱成一锅粥啊，乱成一锅粥，这很麻烦。所以当时呢，我他问我,我说：“你说了半天，到底你你支不支持我，就是去开这个 4S 店？”我说：“这个，我我不了解这个品牌。”我说：“不行，我给德国那边的朋友问一下。”我当时还真的发了一个微信，我拍了一张照片，我把那个招商手册拍一张照片给德国那边看了一下。然后德国那边的朋友跟我讲说：“这个品牌在德国这边老百姓知道的就知名度还挺多的，挺高的，特别是老一辈的德国人，他们都知道这个品牌。但是在国内能不能卖好，这个不是很清楚。哦”啊。所以我大概就知道了这么回事。那么现在网上的相关的一些这种历史文化介绍都很多 啊， 我就不多说了 啊， 我简单就讲几句啊。我对这个车子的一些当时试乘试驾的感 受， 包括这个车子背后的一些我所了解的比较好玩的事情。那么首先我我想讲的就是这个车 呢， 任何一家新公司 啊， 在国内想要去卖一个品 牌， 其实很简 单， 就像。我去听这个宝沃的这个培训讲师讲课，我就发现一个什么样的一个很神奇的现象呢？就特别像当年纳智捷刚进入中国市场的时候，我也去听过他们的培训讲师讲课。就是当一个品牌它自身在国内知名度不够，对吧？我不，我就不评价这个车到底就是将来卖的好不好，或者说这车到底本身怎么样，就抛开这一切，就看他现在对于客户的这种态度，对吧？他把。车展上面，当时有了解这个品牌，有可能还不是很了解，因为车展本身时间也短，对吧？然后了解的这些、这些各个方方面面都不是很全的时候，那就是留个电话，然后给你告诉你给一些礼品，然后告诉你说，哎，什么时间你可以到我们公司来，我们这边有详细的一个讲解。那天我去听了，我就发现跟当年拉智捷的方式非常像。他不会过多的去讲说这个车到底怎么好怎么好，因为你你去跟人讲这车到底，你把它吹上天了，别人也不信啊，对吧？所以他会讲什么呢？讲他的就是零部件供应商的品牌，以及供应商的品牌的知名度，对吧？我前面跟博士合作过几期，大家都知道博士一讲出来，很多人都知道嘛，对吧？博士很牛逼啊，都是德国的最大的汽车零部件供应商，全球也能排第一、第二。那现在目前他们就会讲啊，我们就有博士作为我的供应商，对吧？然后我们有采埃孚，对吧？我们也有这个涡轮。你像那个 I R R H R 就是日本的，我曾经记得在讲高尔夫的时候，我也说过这个 R H R 高尔夫也是用它的涡轮，大众很多用它的涡轮，之前包括波音飞机用的也是这个品牌的涡轮，然后包括什么 R N A 啊，包括 F E V 啊，世界三大这个内燃机研究院，他会讲很多的这些它的供应体系啊，所以他会用这个东西来反复背书给他的品牌做。啊，这个含金量对吧？反复贴金嘛，所以就很多一些客户听的呢，哎，还很有很有很有精神啊，哎，还会有人举手提问。但是有些女同志就听不下去了，<笑>我看现场好多女同志听到最后就那边睡觉了，因为女孩她确实对这些东西她根本不感兴趣啊。这些你提供这些供应的东西我不管，反正坏了我还是来找你修，对吧？就你告诉我这车能不能再降价啊？优惠幅度多少？<笑>车上有什么功能啊？有没有这个我要的倒车影像啊？对吧？你顶配的三六零的倒车影像，如果我低配能不能改装？啊，我能不能选装啊？他想要的就是这 些， 所以当时那个现场的培训也是很搞笑 啊， 男的听得很有 神， 还有人在提 问， 女的呢就在旁边看 啊， 在旁边睡觉。所以 呢， 我当时在 想， 一个新品牌刚进入国 内， 现在打的又是 BBA 啊， 我不知道有没有人去看过这个车了。北京车展我看 过， 然后南京车展我又看了一 次， 这次呢又去试驾了一 次， 所以静态动态我都体验过。所以这个车我个人感觉就是拉开车门的那一刹 那， 说实话 啊， 跟宝马、奔驰、奥迪这三个去比的 话， 确实内饰的整体做工要 差， 可能都不。不是一个档次 啊， 不止一个档次。那你要说厂商或者是经销商会 讲， 那我们二点零 T 的车给你一个二十多万的报 价， 对 吧？ 甚至高配还有四 驱， 那你在奔驰、宝马、奥迪里面你买不到这种价 格， 是不 是？ 的确，你要根据长宽高的尺寸来对比的话，那奥迪 Q 5包括宝马的 X1 现在加长了嘛，对吧？包括奔驰的啊，不管是 G R A 还是 G R C， 那在这个级别里面来讲的话，它售价确实是啊有一定的竞争力。那么这个车开上路，我还是那句话，就有一部分对于这些，嗯，应该怎么讲呢？就是开到路上，他就想让很多人看到这个车，发现诶，他会问说，哎，哥们儿，你这开的是什么品牌、啊？而且这个车本身回头率会很高，你上了路之后，很多人不知道这是什么品牌。对不 对？ 他就是回头会看一 眼， 而且造型各方 面， 你说难看确实也不难 看， 你说特别惊艳 吧， 也不像当年路虎极光刚上市的时候那么惊艳。就他走的就是一 种， 就反而在中国走这种就是中庸路线的这些 SUV 的车 型， 啊， 扎扎实实的。你把哪怕就是这些啊全球这么大的一些供应 商， 你把它组合起 来， 你把这些零部件组合起 来， 不要出问 题， 对 吧？ 不要出问 题， 把这个车辆的返修率做到很低很低。啊，中规中矩的，先稳个一年到两年，然后做做这个车辆的品牌文化什么的，那自然别人也就会闭嘴，也不会多讲了，对吧？你管他什么倒闭了多少年的品牌呢？你管他怎么样呢？你毕竟这牌子是德国的，这没有错，是吧？你就算福田，我讲句实在话，福田确实，乘用车现在整个市场不好做。那么，乘用车的这种这种专业做乘用车的品牌，现在想做啊、呃、家用轿车 SUV 的那种车型，因为 SUV 这个市场太火了。你在整个中国、整个亚洲，就是东南亚这一带，就大家都喜欢买这个 SUV 车型。你你作为老板，你作为一个汽车的这个厂家的这个掌门人，你会说看到这块肥肉，你不去吃一口？你哪怕不说吃一口，不去吃一口肉，你舔一下，你沾点油，这也得沾、啊。你说是不是？所以这是最关键的一件事情。那。我们反过来讲，宝沃这个公司的 CEO 是谁？这个哥们儿叫华丽星啊。这今天讲宝沃，同时讲 smart 也比较巧。华丽星是什么样的一个人？这个、哥们儿本身以前是在日本三菱这个品牌里面工作，然后呢转到这个奔驰 smart 旗下。奔驰 smart 有两个营销事件，就这哥们儿当时他把这个品牌带到中国来嘛，所以呢他做了两个营销事件，我觉得挺，我觉得啊真的还是挺不错的。一个就是这个科比布莱恩特把一个 NBA 的球星。装到一个 smart 的车子里面，啊，然后再在这个宣传的过程当中，就反复给你看啊，这个车子的这个，啊、呃、，smart 它开的很灵活，然后这个哥们坐在里面，对吧，伸缩自如，所以你会觉得说，哦，原来这么小个车能装得下 NBA 球星，那装我肯定没问题，对吧？所以这个营销事件我觉得很成功。那么还有一个就是敢死队。要敢死队的哥们儿都是五大三粗的，然后哎坐在这个 smart 上面，然后旁边叭踢一脚，所以这些营销事件都是这哥们儿做的啊！这哥们儿确实也是挺厉害的。那么到了2006年到13年这个期间，这哥们儿到了奔驰的东北亚地区做董事长兼首席执行官，那么到了现在就跳到了宝沃了嘛。所以你想,想看。你你说你现在随便挑份工作，你会你会怎么想，<笑>对不对？没有前途，没有发展，你跳过去干什么呢？就本身本身这哥们儿原来就是在奔驰干的好好的，零四年到二零一六年啊，到二零一四年，相当于十年时间都一直在奔驰，现在转到宝沃，对吧？所以。我觉得大家应该去想一想，一家公司的风格就是 CEO 的风格。这哥们儿以前在奔驰待过，在三菱待过，那现在又到宝沃上来待，他也会搞营销事件。所以以后这个品牌的营销出任何的一些啊花样，大家要想一想，他的 CEO 叫做华丽星啊。三刀当时也说过啊，以前 Smart 的这两个营销事件都是他做的。那么本身宝沃这个品牌历史呢，也可以跟大家带一嘴啊。也很有意思，在网上有很多版本啊，有漫画版本，有图文版本啊，甚至还有视频介绍。这个呢，我就不多啰嗦了，就简单说几句啊。曾经，宝沃是德国第三大汽车制造厂，而且这品牌曾经占德国整个啊，它是从不来梅港出去，对吧？整个德国的百分之六十的出产啊，就是应该叫出口额。然后呢，当时一战结束的时候，他们的这个老大就创始人。呃，做的是汽车零部件的生意，赚了点钱啊！赚了钱之后呢，就开始造那个三轮汽车啊。有人讲说三轮车就是以前的那种，就大家看以前车子不是四个轮子嘛，是三个轮子。然后也赚了一笔钱，赚了一笔钱就收购了一家叫做汉沙汽车的制造厂啊。汉沙汽车后来二战爆发，二战爆发之后呢，宝沃这个生产线，因为所有全国全德国的工业全部转型作为这个为了这个战争制造一些机器嘛，对吧？这些一些战争用品，所以宝沃当时还造过坦克。你在网上还可以搜到宝沃坦。坦克的这个造型，那么再后来，二战结束之后呢，宝沃就开始做这个商用车。那么商用车做了一段时间，他就开始把自己的品牌分成三个体系。哎，这个很像现在的吉利现在干的事情啊。以前是品牌分啊、呃、独立经营，然后现在又把三个品牌合在一起做啊、呃，只有一个品牌嘛，就一个吉利嘛，很像，真的很像。所以当时宝沃分了三个品牌，叫什么呢？叫宝沃，然后罗伊德，然后戈利亚。这个宝沃罗伊德戈利亚有点像现在这个大众里面的怎么什么体系呢？就有点像奥迪大众，然后跟斯柯达这样的一个关系。这么一讲大家都能理解了。但是结果呢？宝沃是赚钱的啊！宝沃当时不但在这个整个欧洲卖得好，然后出口到嗯北美，北美卖卖的也很好，所以宝沃一直在赚钱。但是这个叫罗伊德和戈利亚这两个品牌不赚钱，一直在亏。而且这个产品品质可能也是啊，也拖这个宝沃的后腿。就当年可能自动挡变速箱还不成熟，直接就上了，所以呢就给这个宝沃就出了很多问题嘛。宝沃的品牌也是造成很大的影响。因此，呃，两个品牌在亏钱，一个宝沃在赚钱，所以就是一直在反复反复这样子。而且当时这个一开始是政府求着他说，哎、啊、呀，你给找我贷款嘛，对吧？贷款本身银行也可以赚利息，但宝沃呢一直是只拿自己的钱来做啊，只拿自己的钱来做。他甚至还赊账赊钱给零部件供应商。所以这个很奇怪的，就是家族家族企业嘛，所以他有钱任性，可能当时日子太好过了，所以一旦啊到到了后来出了一件大事，就是美国一个大的一笔订单突然撤销，就是不要了啊，那这个对他来讲的话是非常严重的打击，因为完全都是用自己的资金在赚嘛。转过一头来啊，转过头来再找银行去贷款。对不起，银行以前对吧？银行大家都知道是干么事的啊，银行都是晴天送伞，雨天收伞的。你现在反过来求银行，然后整个德国媒体当时一看，这个公司也快也快不行了啊，就开始墙倒众人推啊，就开始去喷他啊，说这个车，哎呀，你看我就早就说吧，对吧？这个车子本身零部件就就不咋地，对吧？这个车本身就啊技术也是不咋地，然后这个车本身啊品牌这个 CEO 当时也是。就是有点像赌徒是吧？有点这种太过于冒险了啊！你看现在不行了吧？就所有的媒体一边倒，大家都知道现在媒体都厉害啊，对吧？这家公司当年1 9五9年全年收入 6.32 亿马克，卖了1点四万辆车啊，真的是当年德国的第三大的汽车制造厂。所以你看这样子一下资金链断掉了，对吧？它本身三个品牌独立经营，然后零部件不共享，成本又很难控制，突然资金链一断，那就是三家公司同时断嘛。所以宝沃这样的一个集团当时一口气喘不过来，这事情就结束了啊，说拜拜了。那么政府就要把这个公司给收回来，收回来之后呢，结果就让谁来去破产重组呢？啊，让宝马，他的死对头的宝马的董事会成员安排了一个哥们儿过来给他重组。结果一重组，你知道的，这宝马过来以后，怎么可能给你重组呢？对吧？肯定只给你干破产这件事情，不会给你干重组嘛。所以有传言讲啊，有人讲说这个标是什么意思？这个标就是保沃家族的印章啊，保沃家族的印章。然后有人说这只是传闻啊，三刀不为这句话负责任啊，说这个保沃家族。至今为止啊，不让家族成员买宝马车，啊<笑>，说这个宝马的哥们儿过来，结果只破产不重组，然后这个公司一口气没传过来就关门大吉了，一直到现在啊，后来慢慢慢慢又复活。所以呢，这个宝沃大概的历史就这样，在网上你能搜到很多很多的一些，不管是图文啊、视频啊，还是文字版本。那么三刀简单就讲了这么两句，这车实际我开起来感觉是怎么样呢？我给一个我自己的评价啊，不一定客观，是我个人的感觉。内饰做工各方面呢，可能还是欠一些，还是欠一些这个。呃，火候就是说，将来可能还是要在不管是真皮座椅的这个制造工艺啊，还是这个中控台的面板啊，还是包括显示屏啊，包括它的人机交互系统啊，它现在该有的都有，但是总觉得差一点什么啊，总觉得差一点什么。就这些东西呢，将来你包括门一打开，确实气味就很明显，就能闻得到啊。然后呢，这整个的中控台的塑料制板，它也是想用这个软质的塑料糖素来营造一个比较啊、呃、比较怎么讲呢，就是豪华的氛围。但是呢。我们都知道，其实豪华不仅仅是要这个边摸得软，那边摸得软啊。我在视频里面经常会调侃，就很多车评人说，啊，这摸起来很软，确实不错啊。软只是一方面，还有一方面就是你的做工的精细度啊，包括一些细节。你像这个车，我当时在上车的时候就发现，它钥匙都做的确实很细啊。我当时拍了两张照片，就是你如果出去跟人吃饭，你把宝沃的钥匙放桌上。你真的旁边这个人要不知道，会以为你开的是一辆很牛逼的一个进口豪华车，啊，这钥匙装逼绝对是给一百分。那这车子本身的这个大屏幕，对吧？我刚刚也讲了，十二点三寸的这个中控大屏，确实也很震撼。而且我当时开的那个是顶配四驱版本，然后呢，三百六十度的倒车影像，三六零的倒车影像也很不错啊。全车配那么多摄像头，基本上你可以不用看两边的后视镜。哦，你把整个车子的所有玻璃都围起来，你就靠它的全景3 D 立体式的倒车影像也能倒得进来。但是换换句话讲啊，我我说实话，这些东西呢，我其实都不 care 啊、哦，该有的都有。但是呢，我相信宝沃算是用的比较早的。现在虽然很多车上也都用，但是中高端品牌中高端品牌用这个系统的价格一定不便宜。所以如果去按照在能买到这些配置啊，同样的性价比的情况下，你要是去看宝沃这个品牌，你会发现。就是你如果不去买一个非常成熟的合资品牌，或者是比较强势的品牌，选择它这个车，选择宝沃这个车，那很多的功能你提前就已经实现了。对吧？自主品牌有没有？就我刚刚讲的，像之前我说吉利博越，博越车上也有三六零嘛，对吧？那么你像包括很多的一些国内自主品牌，只要供应商体系能打通，这些技术都能在现有的很多自主品牌车上去实现，而且越来越会往下沉。现在可能是二十多万，要如果是成熟一些的这种合资品牌，可能是三十多万甚至四十多万。其实宝沃非常清楚他自己应该怎么玩。不管你说我现在跟奔驰、宝马、奥迪差多少，我不管你说差多少，反正我现在就拿它标奔驰、宝马、奥迪这三个品牌。牌，那么我去标奔驰、宝马、三奥迪三个品牌，也不是拿不出数据，对吧？你跟我去拼长宽高，我也可以跟你拼；你拼轴距，我也可以跟你拼，对吧？你要拼配置，我也可以跟你拼；你要拼品牌，哎，我怎么说也是一个德国品牌，对吧？用他的讲，老子当年玩车的时候，奥迪、宝马、奔驰还不知道在什么地方呢。所以说他呵呵，他他他有很多东西会。就是吧，我骄傲，对吧？对吧？我我自豪，我骄他自己会有这种感觉。那 OK， 这个车上市了，拿这些故事来讲，你现在说你是福田的车，对吧？你不过就是套个壳，你不管怎么说，这车二十多万放那个地方值不值？你就讲吧，对吧？品牌只是一个附加值，你自己说这个车子不管挂什么标，对不对？我现在打的是谁？我就盯奔驰、宝马、奥迪。那 2.0T 的车，现在大家会发现在这个级别里面，其实车太多太多了。就这个级别里面的车，你往上看，对吧？不管是奔驰、宝马、奥迪啊，还是这个沃尔沃啊，还是同级别的一些日本品牌，你往下看，合资品牌包括自主品牌也有 2.0T 的。而且大家知道，自主品牌现在 2.0T 的车也是越造越大，对吧？刚唱的这个长城哈弗的 H7， 包括什么什么什么这个长安啊，包括马后面会陆陆续续在唱很多品牌都是 2.0T。那所以很多人就会就会在想到到底这个。这个我怎么去选呢？那我最后就讲一点，就是这个车到底适合什么样的人群啊？其实我觉得我可以讲个故事给大家听，大家自己去判断啊。前段时间有一个听友留言给我说，他的老丈人给十五万啊，给他女儿做陪嫁，那女儿就是他老婆嘛，对吧？他老丈人呢？因为可能他们地方比较小，村上人都会看，说哎呀，这家人嫁女儿了，对吧？老丈人要赔辆车，老丈人的意思就一定要去赔一辆这个合资品牌的车，那么就是以大众为首啊，就是他们当地人肯定觉得，你看赔辆什么大众的是什么什么车，但这哥们呢就喜欢吉利博越。那怎么办 呢？ 那他就当时说服他老 婆， 他老婆 说：“ 车我驾照也没 有， 我我自己都不 开， 那这个你自己看怎么办 呗。” 然后 呢， 小伙子又又不能跟他老丈人去去 说， 所以这个事情就比较尴 尬， 他就过来问我怎么办。你知道我是怎么回答 的？ 我当时回答的比较开玩笑 啊， 我 说：“ 你自己找你父母再贴十五万 呗， 对 吧？ 然后三十万买个奥 迪， 老丈人那边面子也有 了， 你车子档次也上来 了， 对不 对？ 你实在不行自己借 钱， 然后你慢慢去还不就行了 嘛， 对 吧？” 小伙子对自己要有点信心啊。当然 了， 其实这是玩笑话 啊， 这是玩笑话。我想讲的是什么意思呢？你想想看，车子的品牌，人家花十五万，你这个宝沃好歹你还得花二十多万呢。就是品牌的社交符号，我在节目里面其实说了很多次啊，我不知道有没有其他的这些主播或者是车评人提过这个概念。我就是反复在提品牌的社交符号，宝沃现在是一张白纸，对吧？以前它是有一些这个历史文化可以拿出来说，但是这个品牌的社交符号，在它将来的营销这个里面是非常非常关键的。哪怕这个车将来再让个很多万。但是现在来讲的话，他不需要让，哪怕就卖卖不出去多少台，就一个月几十台都没关系。所以呢，宝沃这个车呢，我试驾，因为毕竟开的不多，我只能说从直观上的感受去啊讲我所对这个车的一些啊直观的体会。我觉得说它的功能各方面确实很全啊，这车子的很多的一些该有的功能都有，但是总归差一些什么啊？这个差的东西呢，不是在于它的品牌的知名度不够，也不是在于说这个车子的功能不够时尚、不够先进啊，科技感不够强，而在于说它确实是需要把它的一些细节处理好。然后在这个级别里面，因为你是后来者，所以你要把你的竞争力。排的比其他的就是同级别的这些车的竞争力要高很多，你才能在这个里面去一下子一战成名。因为后来的人一定要拿出一些啊、呃，应该怎么讲呢？叫杀手锏，哪怕只有一个点啊，也可以让那大家让大家就像贴标签一样啊，让大家就迅速的记住你。如果没有的话，那就只能说是什么呢？只能说是那些选择小众品牌啊，不需要拿品牌来证明自己的啊一些社会化的一些东西那。有可能有人会去选，所以这次我也仔细听了很多人，因为那天去还有很多客户嘛，我听他们在聊这个车，就他们因为对这个品牌也不了解，所以很多都是通过网上啊啊，包括通过可能他们也参加了这次培训，他们都会听到这啊、哦、原来是这样，他会说哎呀，我其实我我不太想买那些啊日本品牌啊韩国品牌的车啊德国品牌，现在这两年负面新闻也很多啊这个品牌我觉得我听了一下啊也还可以啊我也知道这个车在国内产的没关系啊这车子反正这个样这个样，所以很多人就是。你要如果能接受他，你会说他一万个好，对吧？你要如果不买这个车，不接受他，那就是你想怎么骂就怎么骂，对吧？什么品牌？这个品牌拉出来的这些。问题点就是讲故事嘛，太多太多了，就是对吧？虽然说这个故事本身我也不知道是源自何处啊，但也没有考证过。但是大家听得开心一下就可以了。还是那句话啊，如果对于这种车型，大家觉得讲说小众品牌还不错，那你就可以去看看。那你要觉得说这种车型，首先我肯定不觉得它是一个啊很符合我的社交符号的这样的一种概念，而且我也不会买这么冷门的车，而且又刚上市，那没关系啊，那你还是回归到传统的那些啊比较成熟的一些汽车品牌里面去选，这个很简单。啊，所以这个呢讲的就是宝沃。那么我们接着聊奔驰的 smart 夫妇。奔驰 smart 夫妇呢，其实，哎，整体感受也是非常非常明显。我再说一句，以前开 smart 那个两门的时候，就有一句话就是烂啊，那个车烂的简直让我无法直视啊，烂到什么程度，就完全感觉不像在开辆车。或者说不像在开一辆自动挡的车。我曾经在当时 Smart 那期节目里面已经反复强调过这一点。我好歹也是一个换过一本驾照的老司机了啊，就开驾龄也是十年往上走了。那我开 Smart f、啊、o r Four s m a r t f o r Two 就是以前的老版本的那个车型，就是带以前的老盾牌去上牌的时候，我就发现那个车我真的不敢踩油门。我不敢踩油门，也不敢去乱点刹车。就这个车刹车又重，然后油门呢也是，它是 A M T 的变速箱。你给油的时候换挡，它总是会切断它的油门。就我不知道它会给我输出多少动力。有的时候就像神经病一样的给脚油门，它顿了一会儿，叭就上来一个动力。然后有的时候给脚油门它没有动力，等会又有动力，有动力又没有动力。哎，反正就是痛苦到死。所以当时那个我真不知道以前的老款的 Smart 的车主到底开的是什么感觉。反正我就是很直观的就这样的一个感觉。包括 Smart， 包括 Mini 这两个车都非常。烂啊，真的烂的不像样。但是后来 ，smart 改了新款之后，在网上我看视频啊，我有一个非常喜欢的这个车评人叫王莹啊，此地无银。我当时看他试了这个 smart 的新款，评价还蛮高的。那我当时心里面在想说，如果换成双离合变速箱。这车可能开起来还真不错，但是当时因为那个样子变了，对吧？新款的那个造型，以前呢小精灵确实是小精灵，看起来很可爱，对吧？你总是想摸一下、开一下。现在这个就是老精灵了，就不像小精灵了，那个长得又丑，两个眼睛鼓在那个地方，长得又胖，对吧？有人讲岁月是把杀猪刀，你看三刀还好，这么多年身材保持都挺好的，对吧？<笑>然后这个 Smart 就不是啊， Smart 就是变得又胖又肥又丑啊，所以当时我真的不想试这个车。但是后来呢，这一次上了这个 Smart 夫妇，诶，我一看照片。这个胖子啊，有的时候这个身高，或者说这个你你长宽一点，这还确实能稍微弥补一点缺陷。所以 Smart Four Four 把这个车拉的稍微长一点啊，就变得就有点像轿车了。就是如果一个胖子变成两门，就像有一个人如果长得很胖，然后个子又矮，那就很头疼了，对吧？然后变成四门之后，感觉就还不错，这车子就变得也有,有点协调。但是你就像我做节目一样的，有人讲三刀啊，你别忘初心啊！你当年做节目怎么样怎么样怎么样？你看啊，奔驰 Smart 他是不是忘了初心了？对(笑) 吧？ 哎， 我为什么要跟他比 啊？ 奔驰 Smart 当年做两门 Smart for two， 只做两 门， 只为两个 人， 所以很多广告都是啊小两口很甜蜜 的， 对 吧？ 穿梭在北京的小胡同里 面， 对 吧？ 别的车都进不 了， 他可以到处开。然后现在这个 车， 我不知道那个胡同还能不能 开， 因为以前那个广告两边那个穿梭在那个小胡 同， 两边只有几公分。你现在再用这个车去开一 下， 那你能开我服你 啊， 我服你。所以现在做 Smart for four。说实话，也是顺应市场啊，也是顺应市场。以前虽然我在网上看过这个四座四门版的这个 Smart Four Four， 但是呢，那时候我还不太相信。我觉得这车怎么会出一个四门版的，好奇怪啊！我说这个公司不就是专门只做两门的这种呃 Four Four Two 的这种两门车、两座车的小公司嘛？所以呢，你想想看，连 Smart 都变了，对吧？现在造面包车的也过来造造轿车了啊，造 MPV 了，对吧？造 SUV 了，对不对？然后造商用车的也开始做 SUV 了啊，也开始做轿车了，对吧？所以这个时代啊，你不要问那么多为什么，这个时代就是这样，瞬息万变，一切为了市场。啊，一切为了老百姓，一切为了这个你的口味、你的消费能力，对吧？你的欲望啊，在刺激你的消费欲望，很能理解。你何必做那些愤青啊？做那个愤青骂这个骂那个的。那你要骂，我觉得 Smart Four Four 是最最应该骂的这种品牌，对不对？<笑>你坚持两门嘛，对吧？你坚持这个两座嘛，你干嘛要做四座呢？要颠覆了我们传统的概念。但是我说句实在话啊。确实，你要现在你要问我说，如果刀嫂马要再换辆车，我几辆车里面还真的可以给他选啊。其中一个，我首先可能会给他考虑说，比方说啊 ，CT 两百 ，CT 两百，哎，造型也挺漂亮的。我一直觉得像雷克萨斯的 CT 两百造型不错，但是价格贵了一点，二十来万。如果价格能降到十几万啊，十五六万、十六七万，我觉得真的很能考虑。这混合动力，油耗也很省，对吧？各方面，然后保养维修各方面他都给包了嘛啊，免费的。另外一个就是像这个 Smart Fortwo。这个车四座四门版本的，如果它要能再来个混动啊，价格定价再便宜一点，那就更有意思了啊！本身那个奔驰也是在也有混动嘛，对吧？插电式混合动力，所以我觉得说这车把定价降低一些，对吧？哪怕你以后赚我的钱，我都不怕。你定价降低一些，然后这个四座版本呢也比较实用。啊，我确实虽然后排很小很小，但是好歹有后排。我后排不一定是为了坐人，对不对？你像我们家宝宝小，我后排就是为了安装一个安全座椅嘛，对不对？而且如果有的时候我跟我老婆带着孩子出去，那你起码你得让我有一个座位能坐我，对不对？你不能光我抱着孩子，就肯定不行啊，对不对？所以我得要有一个座位能安小朋友的安全座椅，然后我能坐在副驾驶或者坐在后排。那么后备箱空间，因为它造型重新设计了，所以后备箱空间。我感觉比以前要大一些，因为它现在是往上掀的后备箱了嘛。以前的那个 Smart Fortwo 的后备箱是上面一个小窗户开开来，然后下面一个小小隔板往下一拉，所以就感觉很奇怪。就哪怕这个后备箱空间其实也很小了，就哪怕你这个后备箱空间不小，你这种开启方式，一个是复杂，二一个我也会觉得，哎，反正这个很头疼。所以当时买这个 Smart Fortwo， 如果当时我其实也去看过，但是我不想买。首先，这个变速箱就是让我很头疼。但是刀嫂当时就盯着说啊，你看看这个车，我我我就跟他解释半天，我说这车不好开，真不能开。我一想到开这个车的经历，我就很痛苦。然后刀嫂当时就讲说：“你不是你开，反正是我开，干什么？就我你帮我看看。”所以看了半天啊，我好不容易说服他，我说：“你不要买，还不错。”他终于不买。然后呢，现在这个新款这个 Smart Forfour 加上双离合，我确实开起来感觉还挺舒服的，确实不错。但是三缸车，再跟大家提个醒，三缸车一定要去慎重啊啊 ！0.9T 1.0 升两个排量啊 ，0.9T 我没试过，但是我身边有开 0.9T 的，呃。嗯，我他们也开过 1.0， 所以他们跟我讲说这车子呢，你别看是涡轮增压，但是其实油耗不低， 0 9九 T 的油耗比 1.0 升要高很多。然后呢，同时0 9 T 的提速各方面动力其实也很一般，因为你对于这种三缸车的三缸机的涡轮增压，不要抱太大的一个想象啊，不要抱太大想象。所以呢，我个人比较推荐你买 1.0 的，如果你特别喜欢这个车，买 1.0 的双离合变速箱，反正整体体验还是不错。这个车子呢，里面的一些造型也是啊比较的这个有意思啊，比较的复古。上面的这个车机里面有个小转盘，这个车的视频版本我也有，啊，大概过一个星期左右我们会上线，就是我也有一个视频评测的这个，大家可以看上面的一个小的旋钮，在它的那个收音机的那个面板上面，收音机面板的这个整个做工也挺好看的啊，做工还不错，它那个旋钮呢转开来之后就不好拿，手不好捏，我捏了好几次都捏不下来，旁边的那个工作人员也是捏了半天。这个小细节的设计呢，不是很好，但是你呢，可以去买一个这个 smart 的一个专用的，就是卡在这个位置的手机架，你就可以把手机架在上面啊。所以呢，这还算是个一个比较贴心，但是可能体验不算太好的一个小的盖板的设计。底下的这个空调呢是自动空调，但是它那个波感特别有意思，它那个波感就有点像什么呢？就有点像那个老式的收音机，就底下平行的横着拉的那个调台的波感。啊、哎，那、这个很有意思啊、哦。上面还有一个有点像放大镜一样的，你调到什么温度，它就会给你放大一下，这有点复古啊。所以这车子很多地方都是给你玩的，所以呢，你对它很多配置要求不一定很高，对吧？你你可能不是买 smart 的车主，你不会对它有太多的一些想法。但是真正买 smart 的这些车主，大家就是冲着什么呢？第一，这个车子是奔驰旗下。的一个品牌，对吧？至少将来，比方说奔驰搞活动了，对吧？或者到奔驰四 S 店去做个保养，我跟奔驰车主是在一起的，是不是？<笑>然后第二一个呢，这个车子呢，毕竟很特别，对吧？市面上像它这样类似的一种两座两门的车型，毕竟不多，而且在高端品牌里面也没有几家在做这个，所以呢，他就他就占了这样的一个先机，对吧？所以基本上买 Smart f o r 呃，不管是 f o r Two 还是 f o r Four 的这些人。看中了，基本就不会再回头啊！看不中了，你再喊死了，他也不会过来看。因此呢，对于配置这些东西，厂家也就心里面就有数了，就是该有的有就行了，对吧？所以 Smart For Two 啊， Smart For Four 这两个车，你自己看着选啊。这个车子基本上同配置的价格差一万块钱。然后呢，我讲一下经销商终端的一个优惠幅度的情况。呃 ，Smart For Two 现在市场上的优惠幅度还可以，大家都可以在各个城市里面去比较一下。但是你可以去跨城市比啊，因为有的地方可能价格守的比较比较死，有的地方可能放的再多一些。那么 Smart For Four 这个车，我了解的是，基本全国各地都没优惠啊，都没有优惠。而且你越是买顶配版车的货源越少啊，还有个什么吴亦凡特别版这些车，那就更少。然后同时这个车子呢，呃，老客户就是很多的一些 Smart 的老车主，两门的换四门的。还挺多的，哎，这个很奇怪。我那天去经销商聊天的时候，他们就讲很多的一些 smart 的老车主。他们是第一批了解到说，哎 ，smart 马上要变成四门版了，对吧？有四排座了。然后老车主用老款的两座车 smart four two 去换 smart four， 哎，这个挺有意思的。所以厂家就对这些老客户又给了一些政策啊，补贴他四千块钱，然后送些保养，还提供一些免息贷款。所以呢，你想想看 ，smart 这家公司真的挺怎么讲呢？挺特别啊，真的挺特别。这个车子开起来，反正就那句话啊，三缸车开起来就是你不能对它有动力太多的要求啊。起步呢，因为有个双离合配合，还算好，比较灵敏。但是往后走。你只要速度一上来，你开七八十就跟三厢车正常，什么一点五 T 啊、一点六十、一点八 T 的车，开到一百、一百二的那种感觉差不多。<笑>我讲的一点没夸张啊！你开到六七十、五六十的速度的时候，这车子的噪音啊、震动啊就全部都来了。你对它不能有太多要求。这个车呢，我强烈建议就是长期在城市开，然后短途，我指的短途就是一百公里以内啊，五六十公里、七八十公里，你有这些需求，站到。百分之九十，大多数的情况下，你可以考虑买一辆 smart 啊，在一二线城市停车也不方便啊，这些你可以考虑买一辆。那么还有一个前提就是你一定不差钱，对吧？一定是不差钱。家里面如果就一辆车，那你选 smart for two 肯定是麻烦的。但是现在有一辆 smart for four， 就贵一万块钱，那可能会有些人会去选。那么整体来讲的话嗯，怎么讲呢？我还是那句话啊，比以前的那一辆根本在我眼里根本谈不上算是车的。啊，造的十分之烂的 Smart Fortwo 的老版本来讲，这款车啊，两门版除了丑以外，啊，四门版除了有点感觉怎么讲呢，就是 Smart 有点忘了初衷以外，啊， Smart Fortwo 应该还算是我觉得啊，至少在我看来，如果真的有一天我土豪了有钱了，我有可能会考虑入一辆的这种车型啊，毕竟一点零的这种车还是开起来比较省油的啊，像我这种金牛座的性格，但是。话又说回来啊，如果真的当我花了那么多钱的时候啊，对于像我这种金牛座的性格，我可能又会去看一看，因为我始终觉得，在我开过的三缸带涡轮的啊，一点零 T 的这种车型当中，一点零升一点零 T 的车型当中啊，以前的开的老的这个零点八的这个像奥拓就不谈了啊，真的是开福特的这个嘉年华啊，包括福克斯现在不是也有一点零 T 嘛，我真的是开当年的福特嘉年华一点零 T， 印象很深。如果跟它比的话，我觉得还差了一截。就是同样用一点零升跟一点零 T 的那个嘉年华的 车， 三缸车来比 啊， 我说的这个差了一 截， 不是指说动力 上， 有人讲说你不要拿一点零跟一点零 T 去比 嘛， 我指的是平顺性、舒适性各方面的感觉。我始终觉 得， 如果真的要花十几 万， 我可能会掂量掂量 啊， 我会想 想， 哎。那我还不如买一辆嘉年华，是吧？或者买一辆福克斯一点零 T， 对不对？如果福克斯我家老婆嫌大的话，那我就给她买一辆嘉年华一点零 T， 对吧？所以呢，大体上就是这样的一个感受。那么欢迎大家收听今天这期节目，对吧？说了两款车，一个呢是宝沃的 BX 7那还有一个呢就是 Smart 4 4对吧？希望也是给大家提供一个相对比较特别一点的视角。那这里是百车全说，不要忘了啊，我们还有视频的版本，大家可以在优酷上搜索“百车全说”，大家可以订阅我们的优酷频道。那么同时，秒拍也可以看到，还有其他的一些视频平台。那么更关键呢，就是你如果有新浪微博，你可以关注一下我们的官方新浪微博“百车全说”，搜一下，关注一下，我们后期会同步推我们的相关视频。好的，感谢收听今天这期节目，我们下一期接着聊。